0: Välkomna ska ni vara till biblioteket i Rebutuaröd och idag ger vi oss i kast med The Golden Age of Science Fiction. Ja, Ja, herregud ja. (laughs) Och vi valde, eller det blev bara av slumpen vi valde en film. Det här här finns ingen stor plan bakom det här valet av film faktiskt.
1: Jo, jag hade en plan. Jag tyckte om den inledande amerikanska 50-talets forskarrösten faktiskt. Precis. Så, mycket då, plan har vi.
0: så mycket var planen, och då sa ju jag också när vi valde den att sådär är ungefär åtminstone 80 av filmerna har en inledande forskarröst som pratar om någonting storslaget om universum eller någonting annat. Så att, ja, det är just
1: det här fallet som pratar om äh, människan har bara med, med flera milstenar, atombomben och nu 20 000 mil från jorden, Venus eller Mars.
0: <här> och filmen i fråga heter ju 20 million miles to Earth.
1: 20 000, eller?
0: Jag vet inte. Nej, 20 million. Har du sagt det? Oh, jag, ja, det är 100%, 100%. Väldigt 100%.
1: långt i vart fall. Här, från ja, till Venus, från det är
0: att du säger 20 000, det vet jag precis vad det beror på. Okay. De säger i filmen någonting om 20 000 uh, uh, fathoms deep in the ocean till exempel. Och, ja, okay. och, 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 det är en återkommande uh, siffra i jag vet inte hur många science-fiction-filmer från den här eran där man faktiskt säger 20,000-någonting. 20, det är 20,000 years, det är, du vet, det är massa med 20,000, så det är det vanliga. Men denna heter inte så. Den heter 20 million miles to earth, faktiskt. Så att,
1: uh, ja, det är ja. Något som, de, de var ju en Själva grundpremissen, vi kan väl börja med den på en gång, på ett, ja. på vägen. det är ju att amerikanska astronauter åker till Venus och sen åker de hem och så kraschar de på vägen för att de får en vad var det, rymdsten i köpet Så de åker ja. ner i Medelhavet. Precis. Och där blir de plockade av en par fiskare som har det mest underbara skådespel jag sett i mitt liv. Ja. <laughs> herregud, herregud. Herregud, ja. um, Och uh, sen kommer du USA och vill hämta dem. Men det visar sig ja. att en behållare med något ägg med någon rymdvarelse har kommit på vilda vägar ja Så vi får då följa kalla kring kring vad som
0: alltså kommer ur denna eh, behållare. Det är då, då en, en, en varelse som om man läser på så vet man att den heter Imir. Det står det det sägs aldrig i filmen. Som... Det säger aldrig i okay. filmen, men den heter Imir. Och det är för det arbetsnamnet. Men då tog man bort den ja, och eh, nämner aldrig i filmen av eh, lite märkliga skäl. Men Imir, precis som den nordiska eh, jätten, eh, ja, ja. är alltså arbetsnamnet på den här
1: eh, figuren. Ja, han helt enkelt. Det här, mod, mod, det här Godzilla-liknande ödlemonster blir större ja. och större. För att, enligt forskarna i filmen i alla fall så de misstänker att syret i jordens atmosfär gör att Venusmonstrets vad var du Inte, inte matsväntning men hela, liksom, mm. hela det systemet går i hög drive så det blir bara större ja. och större hela tiden.
0: Ja, precis. Det är intressanta med den här filmen då är, ju, det är ju att det är ungefär exakt samma upplägg som det är väldigt många sådana här filmer utom en viktig detalj att den är inte i USA. Den är i Medelhavet. Det är lite ovanligt faktiskt.
1: Ja, men det är det för Plöja loss lite i Rom. Det har, delar, ja. det har sönderdelar och kolosseum och någon bro och lite soldater som inte vet hur man springer under en sten och sådana saker.
0: Ja, nej men det, det är ju, Och jag, jag, jag får ju känslan av varför är den då inspelad i Rom? Kan det finnas någon sån här spännande anledning? Det är de, eh, ja men du vet att de kände någon eller någonting sådär. Jag får bara känslan av att här är ett gäng människor som vill åka på semester till Medelhavet och passa på att spela in en film samtidigt. Jag får lite den vibbarna. Jag tror att det är inte så enkelt men Annars så...
1: Ja, så... Alltså, om man tänker på ju avancerat manus eller så. Jag, jag vet inte om det är, det kan du bättre än mig. Men ja. det är inte världens mest svåra manus. Det, jag misstänker att det mest komplicerade i filmen är de ganska imponerande. för sin tid. Stop motion-effekterna, faktiskt. Stop motion-effekterna, ja. De är faktiskt riktigt bra för jag säga jag har
0: sett många sådana här filmer från den här eran jättemånga och den här är väldigt välgjord jag, jag, jag tänkte inte bara på monstret i sig utan det jag tänkte på var att i många scener med monster och människor samtidigt så även människofigurer stop motion
1: ja, men jag funderar, ibland så är det människor som verkar vara riktiga människor jag ja. hur, hur fan de gjorde det? Är det, är det? Det,
0: det, alltså det här är, det här är då gjort av en, en inte helt okänd figur Som heter Ray Harryhausen Han är en sån här specialeffektslegend <hör> Stop motion framförallt är ju hans stora grej Han är ju den som har tagit fram det mer än en annan Och han är ju känd för sådana filmer som Sinbad och Jason Argonauterna och...
1: Var det han som och... gjorde den scenen som jag tror alla sett på internet Det springer någon jätte på scenen, vad heter det? Inom strand utan från äh, arenaterna.
0: Ja, och det är också de här, äh, den här berömda svärdseffektningsscenen med äh, massa skelett som anfaller. Ja, ja, okay. ja, ja. ja men det är fantastiskt. Ja, ja. Nej, alltså det finns ingen snack om saken att när det kommer till den här äh, genren så är det är specialeffekterna i den här filmen förvånansvärt bra gjorda. Det är oftast mm. inte den starka sidan i den här genren överhuvudtaget utan. <laughs> Så, så att det, det finns inte bättre specialeffekter på den här tiden Det är inte så att de här är dåliga Utan det här är top Det här är de, på den tid man skulle se som wow När det här kom liksom.
1: Men du säger alltså När monstret och äh, människorna står i samma scen Då är människorna stop motion också eller? Ibland,
0: inte alltid Utan de har nog alternerat Så att i vissa sekvenser till exempel brottas runt Med, med monster ja. och människa Då säger jag att det är stop motion äh, faktiskt ja, ja. Äh, Men i vissa andra scener de bara Alltså, stå bredvid varandra och då är det människa, riktig människa. Så att det är väldigt hur, skickligt gjort. Det är väldigt bra gjort.
1: Hur alltså. gjorde de det? Lade de filmer över filmen? Liksom... Green
0: screen fanns ju inte på det sättet på den tiden, men det fanns liknande teknik. Jag är inte säker på hur uh... alltså man kunde ju du vet, skicka igenom signaler så att en bild syns mot en bakgrund och så ser man inte det andra. Så, alltså en slags green hört. screen eller blue screen tror jag det hette på den tiden.
1: Jag menar, det måste ju vara omöjligt att ha ett stort motion om man ska springa fram. Eller det går. Ja, ja, ja. Och om du därför tittar på det så kan du se att vissa av de här scenerna jag tror han har experimenterat
0: lite grann så ser man att det är riktiga människor men de rör sig jättekonstigt. Alltså tror jag att de faktiskt eh, är människor som uppmanas att göra stegvisa rörelser.
1: Jaha, okej, okay, okej.
0: Okay. Mm. Jag tror det i vissa scener. Jag tycker jag så tittar på det och tänkte bara
1: det där är ju jättelustigt hur de rör sig där. Så att eh, det är ju... Jajaj. Jag, jag blev mest imponerad av elefanten, Det är det som realistiskt. När, när, monstret slåss ju mot en elefant, såklart. Men, hur? Ja. men det förstod ju ni lys att det skulle hända. Ja, ja.
0: Nej, men alltså, jag skulle vilja säga att filmen, om man då tittar på filmen nu är så är det ju inte så mycket som händer i den innan egentligen den här scenerna när, när den går Rampage i Rom, den här eh, monstret, och just tampas mm. med en elefant som du säger. Och det är ganska det är ändå ganska lite action och utdragen- sekvens. Det är ändå.
1: Lite mer spännande
0: Får du väl ändå säga att
1: den blev där på slutet med det. Jag vet inte alltså Ett problem med sådana här filmer är att man Jag vet att man ska se filmer Och alla kulturella yttringar i sin ja. tid liksom. Men jag måste säga att Det hände. ju då När jag såg Rymsköppet komma ner i liksom, så, så sa jag inte Gud vad snyggt jag, nej. Nej, nej, nej. <laughs> nej Det är lite svårt att ta av år 20 2024 20, 20, 20, 20, års glasögon, om man säger så. Så är det ju Uh, och det är därför man egentligen kanske
0: ska se på de här filmerna Som historiskt kuriosa ur den synvinkeln Och jag tycker de är väldigt ofta underhållande uh, Ur en komisk synvinkel Alltså ofrivillig komik Är det ganska gott om i såna här filmer Med väldigt speciella sekvenser Jag vet inte om du tänkte på det Det är en sekvens när monstret brottas i en lada Med en människa Och ja. alla står handfallna uh, ja, med, Och tittar på när, Och de har vapen Jag bara tänkte Där står polisen med vapen och försöker inte ens rädda den här personen. Så de måste titta och titta förrän ja, amerikanen händer... då tar ja, tag i vapnet och skjuter.
1: Ja, den yttersta alltså ja. den amerikanska militären som var kommandör på rymdskeppet han, han, han var ju sinnebilden av eh, Tredje rikets arger. En postposterbild ja, ja. liksom. För herregud <laughs> vad såg han var väldigt, och, eh, han, och,
0: och så är det ju så den här filmer innehåller alltid nästan exakt samma upplägg med människor. Där finns en resolut eller två huvudrollsperson och det är alltid en man det är alltid en amerikan mm. och det är alltid en militär oftast. Eh, det är väldigt sällan det är något annat mm. än en militär, oftast de här. Det kan vara lite annorlunda ibland, någon forskare som är något lite speciellt sådär, men oftast är det något åt militär militära hållet. Eh, det finns alltid så. Och så finns det alltid en kvinnor med och de vill gärna, antingen ska de vara lite våpiga eller så ska de presenteras ändå lite progressivt med lite att de är kunniga, de är läkare, de är forskare och så vidare. Men i slutändan så står de ändå alltid där och skriker och, och eh, svimmar och blir uppfångade i famnen på, på den manliga huvudpersonen. Ja, alltså
1: det gör det, det är med på den kvinnliga forskaren, eller läkarstudenten ja. som man henne för. Hon står alltså i, mot slutscenen där innan monsteret bryter sig loss i dom. Och tittar på ett rymdmonster alltså det första tecknet på liv vi någonsin har hittat utanför jorden men när de får se den amerikanska militären bara tråkigt jag går och förätter med henne istället What? ja ja <laughs> nej man alltså, kan ja nej. jag vet
0: ja nej alltså <laughs> Att, att skildra folk realistiskt gör man inte i de här filmerna utan hela upplägget är att det ska vara enkel spänning det ska vara enkel underhållning på den, för den tiden och det massproduceras sådana här filmer. Jag vet inte hur många hundra eller tusentals filmer de mm. gjorde under 50-60-talet. Det var en skala av massproduktion av science fiction filmer med otroligt skiftande kvalitet. Uh, och jag kan ju då säga då som man har sett jättemånga filmer att den här filmen rent specialeffektmässigt är den helt okej. Okay. Den är jag gillar figurerna de här stop motion figurerna, de är schyssta. Men inte i övrigt är den inte jättebra för den är framförallt väldigt tråkig. Det händer ju ingenting i den här filmen förrän mot slutet. Det... Men jag
1: tyckte man kunde läsa in en ganska, du sa att det fanns kärlek och så, men det finns även mm. en tragik i det att det här monstret, hade man bara gått det vara i fred och kanske gett en, en liten enclosure någonstans i något hemligt labb i USA så hade det inte gjort någonting. Det är endast Nej. när det blir provocerat som det börjar ha hundar och så är det. Det var ju liksom inte Godzilla som har sönder städer för att Godzilla gör sånt. Jag tyckte det var en
0: Ja, han, han gav sig för förvisso på till exempel elefanten helt uh, lite omotiverat. Så.
1: Ja, elefanten gick emot honom. Du vet, ja, det, ja, precis. Var.
0: Det, djur, det var ett djur mot ett djur. Och jag, de försökte nog skildra honom som att den inte var speciellt intelligent, den här varelsen. Och det är ju... Det är ju det är schysst, liksom. att Det var inte, inte låtsligt som att det här kom någon i ett rymdskepp och, och var smart. Nej, utan det här var ett djur som de hade haft med sig från, från Venus. Mm. Ja. Så det, på det viset var det ändå liksom, tyckte jag ganska lyckad skildring av en, av en varelses uh, riktiga natur. Det, liksom, det var ett djur, ett skrämt djur som angrepp saker och ting. Liksom.
1: Ja, men jag tycker att den egentliga skurken och, som jag tyckte var skum från början det är ju Peppe, den lilla Jaja, pojken. Ja, ja, pojken! Det är han, det är ja, han som plockar Ja, han plockar upp en behållare där det står typ US, US Air Force på. Ja. Och så ser han en clöfscher. Jag tänker, hm det här kan jag antingen som en ansvarsfull medborgare gå till ja, myndigheterna med efter att ett rindskep har kraschat i oceanen. Precis. Eller så kan jag sälja det för, för att köpa en cowboyhatt från Texas, man vill ha. Ja. Till en något omoralisk biolog som håller på att samla in saker. Ja, men du... Det är det. Det förstämmer inte 100 miljoner lirar det fick i slutändan. Nej. Verkligen inte.
0: Nej, så det är ju så den st- värsta, värsta skurken är denna lilla typ 6-7 åriga pojke. Han är ju den stora boven i det hela. Eller tio han, kvart, ja, han, tio år, han representerar
1: mänsklighetens girighet i, ja. i, 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 i skenet av extraordinära händelser och ansvarstagande ska jag säga. Så att så får man säga. en film som inte är så upp <laughs> <laughs> Nej, men i den här eran
0: av Golden Age-filmer så är ju inte den här den mest. Alltså, den här är ju inte den mest tänkvärda eller, eller djupsinniga filmen om man ska. Så. Det finns ju betydligt bättre filmer från den här eran som egentligen kanske skulle vara det du har introducerats i. Men tänk, nu har du ändå sett ett. Nu har du sett ett lite sånt här. Inte lågvattenmärke, för det finns värre. Det
1: gör det. Det finns mycket värre än det här.
0: Men ja, ett ja, sån här ja, lite, ja. lite sån här. Lite halvmellanmjölk gymmet, lite sådär. Kan man säga.
1: Mm, du tipsar med en annan film som vi kanske återkommer till. En, vad hette den? Kaosets gud eller något sånt där. Eh, Det minns jag inte. Men, eh, en, en, okay. en, en, någon galen gud stopp motion film med diverse labokrotiska element. Vad jag förstår. Eh, ja, okej. Okay.
0: Det, det känner jag inte helt igen. Men <laughs> det, det, Nej, det, var du
1: som, det var du som tipsade om det.
0: <laughs> N- när gjorde <laughs> du, jag detta? Det har jag inget mynd av. I men...
1: samband med att vi var i filmen. Ja, ah,
0: okej. Okay. Ja, nej. Men en eh, film i samma genre då, eh, som inte handlar om gudar och grejer, då har vi ju, då har vi ju eh, riktiga pärlor som är science fiction-mässiga, som, som ändå tar upp lite coola science fiction-element eh, som är hållbara än idag. Och då har du ju en sån film som eh, The Day the Earth Stood Still. Det är en, eh, en sån här film som... Eh, du. Det är den med... Eh, Ehh, Klaatu eh, som... Ja, men det jag, här, inte. jag jag, jag ja. har sett
1: en n- nutida version av den. Men då var det ja, en kille som... Det var, var inte, vad var det Någon av de berömda skådespelarna.
0: Nej. Och den har ju en... Äh, det är precis Keanu Reeves remake. Det, äh, ja precis. Men i det, det, det gamla originalet så är ju handlar det ju inte om... Jag vet inte, den i Keanu Reeves handlar det om att miljöförstöring och sådär tror jag. Att det som de kommer att mm. läxa upp oss om. Rymdvalserna. Jag tror det är miljöförstöring de vill lägga upp oss om. Uh, i, i de nya. Men den gamla filmen är de fred. Så de kommer hit och säger åt oss att uh, nu ska ni sluta med krig och sådana saker. Så det är ett jättefint budskap. Alltså, och de bara helt enkelt bara avväpnar hur enkelt som helst hela amerikanska militärmakten. Bara så, så har de inte någonting att... Alltså, de är så totalt överlägsna. Det är inte, det är inte den här, det finns inte en skugga av en chans att en amerikansk hjälte plockar fram ett vapen. Nej, 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 nej. Inte, en, inte på kartan. De är... De är en helt annan liga och bara trycker på en knapp vapnen borta, den nivån. Men jag antar
1: att Amerika lägger in damerkrig likförbannat. Inte ja, det är ju det
0: något. de försöker göra. Alltså, den amerikanska responsen är ju att skjuta på den här ja. fartet när de landar. Men det går ju inte. Det, 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 och det är heller inte att det löses på det sättet. Utan filmen har ett liksom sånt där budskap om att ja här blev vi slagna på fingrarna och nu får vi lyda. Liksom. Mm. Det, det gillar jag. Och, så att det, finns, det finns filmer i den här genren som är Alltså ändå lite djupsinniga och coola på riktigt. Liksom. Det får man tänka eran, 1950-tal eh, det är mycket machokultur, det är mycket eh, sådana saker. Och Ändå så kommer en sån här film och bara lite, an, lite antivapen, lite allting. Så.
1: Eh, men så, vad skulle eh, du säga att budskapet är i 20 miljoner miles från jorden? Det är nog... biologiska eh, specimens. Ja men och alltså, de
0: det är lite grann kan vara sådana här anti, anti eh, Fucka inte upp saker och ting för mycket med, med saker och ting som du inte vet
1: hur det funkar <laughs> liksom. ja, Jag har varit lite Jag var fortfarande osäker på varför För när man hittar de, de drar i land två stycken besättningslemmar Resten hamnar på botten av eh, Något ja. hav i Medelhavet ja. Borta vid Sicilien ja. Men doktoren där så undrar upp, han dör ju för att, han, jag vet inte, om han har bränslskador eller om det är yoghurt i ansiktet. Va, vad var, det? Det. Liksom, var det bara atmosfären? Eller? Jag trodde det skulle bli en smitta som spred sig hela. Speciellt när hon, den här unga doktorn, blev gripen i att hon skulle bli ja. typ, vad heter den... Det är en sån där klassisk god, oh, de våra hjärnor. Men det var det ju inte. Nej, bara, bara, Nej bara
0: den, den lämnade lite... Vad ska vi säga? Jag vet inte, det är det luckor men de grävde inte vidare i de här grejerna. Utan det fick bara vara. <laughs> det ja, jag, jag menar i,
1: I modern synpunkt, jag kan tänka mig att patogener från yttersta vänens mm. kanske inte är så bra att ha på huden, till exempel. Nej, alltså sen som det, här den här ja.
0: personen bakom den här filmen har ju inte någon som helst sinne alls för hur vetenskap eller någonting funkar. Alltså... Det, det märker man ju skillnaden oftast på, på, på regissörer att Vissa har nog ändå en sådär lite fundamental eller rudimentär kunskap om vetenskap när de ger sig på, men den här regissören hade nog inte det. Alltså, man skulle Nej, inte lägga en, en människa döende med de konstiga saker i ansiktet bredvid en annan patient i ett... Bara ett liksom ett trärum. Det känns ja, så det. kliviskt. Eller och det, var ju,
1: det var ju fint hur de de lyckades bedöva varelsen med lite el men sen lagade de bara på ett ja. stort jävla bord och det var bara, bla, det tog han ut nästan. Okej, okay. ja, containment verkligen. Ja,
0: precis. Annars, annars är det ju så att filmerna utforskar i den här äran inte så egentligen, nu finns så stora filosofiska frågor, vissa, men det stora grejen oftast de gör det att de utforskar potes- potentiella tankar kring... Eh, vad händer om en sån här sak dyker upp och den är så här och så vidare. Och The Blob är ett sånt exempel på något sånt här stort, o- ofornbart eh, väsen som bara växer så hela tiden så fort den kommer i kontakt med organisk materia. Så Blobben bara blir större och större och större och tar över en hel eh, en liten amerikansk småstad. Det är en, en av de bättre klassikerna. Mycket sevärd tycker jag. Eh, och sen har du en massa andra sådana här med The Megalith Monsters The Monolith Monsters heter det nog som handlar om någon t- helt liksom totalt inte intelligent livsform eller någonting som bara växer i kristaller överallt hela tiden. Så fort det kommer väta på dem eller någonstans så växer dem. Det är någon sån där grej. Och tar ju över en hel jäkla, håller på att ta över hela USAs hela USA liksom på grund av detta. Det är också mm. en här grej. Och sen så är det naturligtvis det är enkel underhållning med några läskiga saker från rymden som hotar vår existens liksom, på olika sätt. och då, Man försöker tänka det så fantasimässigt som möj- möjligt. Det är det som är poängen med eh, sån här typ av pulp science fiction.
1: Det Men jag tyckte att, eh, de, de, de agerade ändå rätt rationellt och logiskt, och alla soldater. Mm. Så. De, de satte inte sk- gr- grä till i ett hörn, utan de, ja, nu, okej, okay, nu då tar vi fram en bazooka eller, ja, ja vi behöver ett elnät eller, okej, okay, då försöker jag blockeringen i buret ja. det gick jag inte helt är liksom de, de är ganska ådömma de agerande människorna de som faktiskt agerar
0: och, ja, men, och man men ett, undantag, ja. ett
1: undantag, Soldaterna som står under sten som monstret kan riva ner, de, får, de blir ju pannkaka för att de är dumma i huvudet. De bara, ja nej, sten! <laughs> ja, men Rör det, på här. Precis.
0: Ja, men det är ju så. I de här filmerna så är det inte utrymme för så mycket komplexa människor utan det är oftast det är det så här att eh, folk agerar väldigt resolut. Alltså, är det någonting som är ett fel som, som, så försöker folk lösa det. Sen kan man tycka att lösningen inte alltid är med moderna mått med det är så jättevet, Men man försöker lösa det. Hade en modern film så ska man alltid problematisera det med att det finns lite olika perspektiv och att det är mycket och sen slutändan blir det liksom bara idioti som anledning. Men de här filmerna så försöker de väldigt mycket och det är ju för att de tillhör den här eran med, eh, med modernism vad gäller synen på vetenskap och sådana saker. Det vill säga man löser saker och ting. Alltså med logik. Ja, jag och tänkte alldeles. det. Det här är
1: ju ja. alldeles i början av eller strax innan själva rymdreset då, en gång och yeah. USA var vetenskapens högborg nummer ett typ. I det, det märks att precis. de har såna frontierande. fronterande, där vi ska lösa problem vi, vi är logiska och raktionella vare sig från Amerika ja yeah. man får den finningen
0: men så är det, alltså, om du går, hoppar du fram till 70-talet så är det en helt annan typ av science fiction filmer, då blir det plötsligt så att filmerna då är rymden eh, väldigt obehaglig fortfarande. Det är det där med de här filmerna. Men eh, i stora hela så är det också att så att det är oftast människor som klantar till saker och ting typ vetenskapsmän som öppnar... Eh, ta hit saker inte ting till jorden, och de inte borde, sådana saker. Så det är oftast väldigt negativ bild av vetenskapen i 70-talets filmer eh, jämfört med 50-talets filmer, där vetenskapen är oftast är hjältarna, och som faktiskt är det som löser ett hot som kommer till jorden. Eh, kanske inte alltid av vår skuld. Den här filmen är lite ändå: skulden är ju människans, för Vito Hitke, Men. I det stora hela är det vanliga att man... Eh, det, bara kommer, det bara kraschar någonting i en amerikansk öken. Eh, det är alltid i Arizona. <laughs> eh, det, det, det är alla, alltså det är händer. Alltså, det vet du hur många filmer jag har sett där. Det händer någonting med att det kraschar någonting i en öken i Arizona. Och ett, ett ungt par som är ute på hångel, eh, vända i sin eh, fina eh, bil som de har lånat av pappa ser denna saken krascha. Oh, let's go and check it out! Och så gör man det. Och sen så eh, kommer ut någonting till... Till terminmusik. Alltid det är alltid terminmusik.
1: <skratt> <skratt>
0: och sen så kommer det här måstet ut, och sen så dödade paret som då är, så att säga. Ja, de, de var lite för nyfikna. Så sen som moralen är, var inte för nyfiken när det landar en sak från rymden och spring fram till det. Och sen så efter en stund så är det är en det manhunt efter den här varelsen på olika sätt genom någon amerikansk ökenstad och med resoluta män med högt uppdragna byxor och eh, kvinnor som svimmar och skriker. Och så skjuter det mycket från höften, precis som det gjorde i, i Riddarfalken från Malta, vilket jag hatar. Det är, det är fruktansvärt fånigt det här idealet att man skjuter med pistolen från höften. Jag har inte riktigt förstått varför man någonsin har tyckt det var tufft. Vet du det, Anders?
1: Om jag inte minns helt fel så har det funnits olika skolor i USA vad gäller att skjuta med pistol och en var just lite så här från höften. Men, men sen ö, 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 över tid så blev det mer populärt att anta en den här klassiska stansen man ser i filmen nu. Du vet, höga axlar, titta, genom pistolen, eller ja, titta över pistolen. Och så du menar
0: positioner man faktiskt kan träffa saker och ting med?
1: Jo men jag fram att det har gått lite fram och tillbaka vad man anses vara bäst i, i nya och sådär. så. Jaha. Det är nog inte helt orealistiskt det där med Men här.
0: varför skulle någonsin någon skjuta? Är det för att man kan dra vapnet snabbt från en hölster och skjuta? Ja jag
1: menar om man plötsligt står framför en ryss eller någonting så kanske man behöver skjuta snabbt. Skjuta ja, snabbt? Fel. Det kan jag köpa men kan... Man,
0: träffar ju inte, man kan ju inte träffa insidan på ett hus om man står och skjuter. På det viset. Man ja, Jag ju... kan ha fel, det här kan ja. man
1: faktoid men jag är alldeles det för att det ja, är men det låter
0: ju som att det skulle fanns... Och plus att man kanske tycker att det ser tufft ut, västern tufft, att någon drar fort och skjuter en pistol. Men problemet är att de står med pistolerna på det viset och skjuter i de här filmerna. De drar inte dem utan de står ja, och så skjuter de och sen så gör de den här klassiska kasta fram handen lite. Med, med, istället för att du vet att det är en rekyl så är det en antirekyl med vapnet så att pistolen liksom glider <laughs> framåt. Sådär. Precis som att de kastar ut en kula ut och genom att slunga ja, men det den skjuter
1: lite. Alltså... Det kommer att historiskt, om vi kollar på riddare och rik det då handlar inte bara om funktioner. ibland hade de saker bara för att det var coolt också. Så, så liksom. Ja,
0: och jag, jag tror ju i min teori att det här handlar om ett ideal som vi inte ser idag, att det här tyckte man så tufft ut en gång i tiden, eh, och att det var helt otänkbart att eh, göra på ett annat sätt, liksom. Eh, jag, jag ser inte alltid såna här eh, saker på samma sätt. Det finns en annan klassiker, exakt samma som jag har svårt att se, det är det här med hur du ska hålla eh, din elgitarr. Eh... Och då tänker jag hur det ser på 50-talet. Så står man med, med elgitaren ganska högt upp. Praktiskt att spela, sett helt enkelt. Bra, ja. för man har koll på vad man har fingrar. Men sen kommer ju då 70- eller 80-talet och på 90-talet. Och, 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 alltså elgitaren bara sjunker ju längre ner och längre ner. Och den är så långt ner så att du vet man, man känner att har de flängt sina armar eller någonting. För den, alltså, den är ner och släpar i, i golvet, gitarren. Och det är ju ett rent estetiskt grej för att det ska se tuffare ut. Det finns ju inget praktiskt med det. Det är så grej.
1: Ja, nu, nu, nu känner jag att jag har hängt in i ett hem saker. men jag får tro på det. Jag ja, ja, men jag helt tänker, helt om du det. tänker dig
0: ett grungeband, tänk dig ett 90-tals grungeband Hur står de och håller gitarrerna? Står de och jo, håller jag, uppe men... vid bröstet? Nej De håller dem långt, långt, långt ner och så, så Ja, det jag, jag tänker på, på Jimmy
1: Hendrix Han hade ganska långa värmer
0: Ja, så. visst hade han nog Han häller inte gitarrer nere vid knäna alltså...
1: Men apropå det förresten ja. men, Någonting jag faktiskt har åsikt om ja. Det där med som du säger att man har byxorna uppe vid Alltså jag som är en normal tjock man, jag är nästan alltid, även när jag var eller mindre tjock, burdebyxorna typ i höften. Ja. Hur, hur ställer du det till att bära dra upp byxorna till naveln? Det är fruktansvärt.
0: Liksom... Alltså det, är ju, det, är, det är för mig helt otänkbart och jätteobekvämt och konstigt. Att en, alltså det en känns stor... som att man kvävs ja, Men Det är en stor portion av ens mage eh, ska då liksom hänga, sitta under eh, midjan och, och liksom vella ut där. Det, 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 alltså jag tror ju att det, det, i vissa människors världsbild så ser man smalare ut om man döljer så här. Men det är ju det man inte gör. Man ser ju tvärtom extremt mycket tjockare ut eftersom man gör midjan mycket bredare genom att sätta den över målen. Jo, men
1: alltså är man byggt som en arisk supersoldat som i den här filmen då funkar det. Men inte för, inte för mig liksom. Nej, nej. Jag ser inte som en pilsenbaron från dina trakter. Ja. <laughs> Ja, det är det.
0: Alltså det där modet som är på 50-talet med, med gigantiska äh, axelvadsliknande breda kostymer och korta, korta slipsar och alla män har hatt och kvinnor har alltid uppsatt hår. Och, och ja, det, det, det är väldigt mycket som är annorlunda. Men det är ju en del av skärmen tycker jag, alltså, de här filmerna.
1: Ja, men man kan väl säga att det är väl det slutet av. Eh... Folk var ju mycket mer formellt klädda fram till och med ja. just den här tiden. Sen kommer ju Summer of Love och alla möjliga droger och ungdomar att lösa, som vi till exempel.
0: Men notera
1: i den här filmen att det är, är i den här eran,
0: 50-talet, som männen lägger av sig hatten. Ja, okay. det, ja. det är den här eran. Innan, innan dess hade ju män alltid hatt. Alltid, 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 alltid. Du gick aldrig utomhus uh, i princip uh, utan en hatt. Och det är ju under andra världskriget det ändras. Och det syns ganska tydligt här under 50-talet att Oj, oj, oj. Uh, här är det faktiskt män som går utomhus och inte har hatt ibland. <laughs> det, är, det är nytt och vågat, eller?
1: Nej, jag måste Ä- säga. Jag tänkte på en sak. Jag läste på lite om en som jag kan för förlita om. Ja? Och jag förstod under, under den här tiden, så att det är 57 filmer inspelade. Då var de i någon slags övergång mellan fascism och uh, fledgling, demokrati republik. Men jag mm. måste säga att de var väldigt uh, hjälpsamma. Det var liksom, jag hade väntat mig lite mer byråkrati och kanske lite kvarlevor från typ Mussolini, men det var mycket hjälpsamma regeringen i Italien.
0: Jag tänker mig att det mesta här är ändå inspelat med hjälp av modeller och sånt där, vad gäller Colosseum och så vidare, så att jag tänker att det var nog inget stort. Nej, men inte så, jag, jag menar själv det...
1: tjänstemännen var liksom inte så sagt dryg av och ingen utan, ja, visst, vi hjälper det med ryddmonstret, Signor Amerikaner. Så kan det vara ja, det. Och, eh, jag har ingen aning om vilka relationer som kan ligga i bakgrunden och pyra där. Eh... Ja, alltså jag kan tänka mig att USA och Italien hade ju nyss brottats lite tillsammans i olika sammanhang så de kanske var nu tar vi ett film med, ja. med relationen så att det inte blir nyheter, liksom. Men vi, <laughs> vi
0: är ju inne i en tidsera då Italien också gör filmer så att eh, jag, vet, kommer, jag vet inte om Feline är redan igång och gör någon film så här tidigt men det, det är ju liksom filmer. Alltså jag menar
1: i filmen, inte, inte utanför filmen. utan
0: Ja, nu hänger jag inte med.
1: Nej, jag menar tjänstemännen i filmen. Alltså de här senior... Ja, du
0: menar de rent de fiktiva tjänstemännen i filmen. Ja, precis. Ja, det var
1: Dipl- oh. Diplomatin var liksom inte... Nej, men alltså hallå, ni kan inte bara komma här med din utan... Ja,
0: visst, kör. Sure. Oh, aha det är de fiktiva
1: tjänstemännen du menar. Ja, ja, nej, okej, det hänger jag med. Eh, var... Jag trodde du
0: menade att för inspelningen av nej, nej, nej. filmen skulle... <laughs> <laughs> skulle det vara nej, jag, jag trodde inte de rev rom på riktigt, <laughs> även om det hade varit awesome, Åsa. <laughs> Ja, nej, jag, jag vet inte riktigt. Ja, ja hänger med. Eh, ja, men det, är väl, det kan jag tänka med det amerikanska manuset som spelar lite roll där också. Eh, det är ju amerikanerna som reder ut allting. Jag vet inte varför det är amerikaner som styr allt i den här filmen. De är ju trots allt i Italien, men det är ju så... Ja, men
1: det var ju på 50-talet då styrde ju så allt så var det.
0: Ja, i sin, egen, i sin egen bild av allt gjorde de Nordic. Ja, jag sa det, men... Eh... Så att, ja, nej, själva själva det upplägget, och det är det som gör det så märkte också. Jag, jag är inte säker på varför den inspelade i Italien. Det finns säkerligen en bra förklaring om man läser i det. finstiltan finns till någonstans. Men uh, den skulle ju mycket väl kunna lika, lika väl vara i en amerikansk stad någonstans. Och sen så hade den klättrat upp i någon frihetsgudinnan
1: eller någonting. Och, Ja, men det är ja. jag Varför ska monster alltid krättra upp i någonting? Är inte bättre om jag Om jag får jaga de här arga män, då springer jag bort. Jag krättar inte upp, för då kommer jag fast med
0: Ja, det. men det, nu, nu ska vi då säga monster i gamla filmer. Så. Inte i nya filmer. <laughs> I nya filmer kryper de ner och gömmer sig inom någon någonstans lite. Mm. Och sen invaderar
1: de våra skär här med, med ja. internet. Ja, precis. Det är
0: Nej, men de här gamla filmerna, det är ju för att göra det spektakulärt. Titta här, här har vi då... Uh, jo, men film. jag tänker, det
1: fattar fatt, ja. jag, men in, in universe, liksom kan vi ju tänka oss en anledning att monster det här monster var ju lite, jag, pan- jag. lite rätt och pan- rätt vad när man är rädd? Det var skrämt helt enkelt. Ja, det var och det det kan jag fatta men
0: ja. Nej ja, det finns nog ingen logik alls i det. Det är skrämda djur, skrämda skäm King Kong kl- upp i skyskrapan och så vidare. Alltså
1: det finns ingen jättelogik
0: i det. Nej,
1: Godzilla, men han, han går ju bara i stan och förstör Godzilla
0: allt. bara utplånar, bara stampar i, i, ihjäl japaner. Har Godzilla någon
1: bakgrundshistoria så förutom att det var någonting med radioaktivitet i vattnet? Men är han bara arg? Eller hon eller han? Det kan vara en hondelbrån.
0: Nej, det är det, det här är lite anti... Det, alltså budskapet är ju det, det japanska anti-kärngrejer äh, skulle jag vilja påstå i så fall. Men det är väl en, alltså, en hon eller hur? Jag, får, ja. är, pff, är det, jag vet inte om det finns ett kön i benämnt någonsin. Jag har ändå aldrig tänkt på det inom Godzilla-film. Det får någon Godzilla-expert eh, för, <laughs> så Jag vet
1: att jag har Godzilla-experter i publiken. Så de får, har de, vi hanterat.
0: Folk som har doktorerat i godzilla <laughs> <God-silogi. laughs> De får, får in och berätta hur det, hur det ligger till med Godzilla- eh, ja, alltså eventuella finns... nederregioner vad och som, vad som finns där. Om det är en inåt eller en utåt grej.
1: Lägger Godzilla-ägg var vart tar man vägen?
0: Vart är egen vägen? Ja, precis. Kanske är så gå, att äh, det
1: Behöver små Godzilla gå tillbaka till havet? Typ som laxer. Fråga jag väl alltså. Går tillbaka
0: till havet från land? Eller vad menar du?
1: <laughs> ja, alltså ja, att de är ute och röjer och sen ska de ha barn. Då möts de och sen havet, eller vad i havet.
0: <laughs> ja, men det lät som att laxen var upp på land. Det var det jag på. Precis som Godzilla är upp på land och dödar <laughs> japaner så är laxen upp på land. Och vad gör, vad gör laxen upp på land?
1: Monsterlaxen ifrån Japan, det kan bli en film. Ja, ja men det är ju så. Den, och det är, och är inte mycket.
0: Det kan vara så att det finns. För att det, det finns som sagt tusentals såna här löckiga filmer eh, från den här eran och det är inte mycket man inte har utforskat och tänkt en tanke av när man, där någon människa fått en budget och sagt, men vad tänker man om man tar en krabba och gör den jättestor och jättefarlig och så ska Jag den, den. döda en massa eh, människor i Paris till exempel. Det var, ja, ja, då, ja, fine, här. Här har du Budget till en film, spela in. Liksom. Så funkar det tydligen ja.
1: på det tiden. Alltså, Bodycampen var inte så hög i den här filmen. Det är se möjligen handen, den här bonden med hunden. Dog en hund, en elefant, några soldater och <laughs> kanske en civilperson. Han blev bara greppad. Jag vet inte om han blev uppe. Han är inte så
0: Just den här äh, ja. ja, men det, det var nog några stycken. Men det är in, nej, det var ingen, ingen sån här. Det är inte. Det, det finns ju filmer så, där det faktiskt dör enormt med folk i de här. Det, det finns ju en som heter tappar namnet på den. det är om i alla fall att det är en, en planet som håller på att krascha in i jorden mm. och eh, den är ganska schysst och spännande och där handlar grejen om att man försöker skapa en, 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 vad ska vi säga, en ark, alltså ett rymdskepp och rädda undan så många som möjligt från jorden och, och i den jäkla filmen den är jättemörk och ändå från den här eran och där är det ju faktiskt så att där dör ju alla på jorden utom dem i arken. Spoiler alert. Okay. Men det, det är ändå ganska dystert får man säga. Det är nog en de mest episka, vad ska man kalla det, i antal döda, katastrofdöda människor i en film någonsin. Ja, men
1: det är det vi gör nu för det Nu ska det ju dö så många som möjligt. Och ja det de inte dör så ska de med
0: har, tänkt på det Har du tänkt på det? Har du sett äh, Moonfall? Det är en ganska ny sån här, äh, action-katastroffilm. Nej, men i den filmen så där dör uppenbarligen väldigt väldigt många människor därför att jorden och månen är för nära varandra och, och plötsligt så katastrof eh, tsunamis och allt vad det heter som vet, utplånar allt alltihopa. Ändå så är det liksom så framställer de slutscenen där faran är över så att säga, efter att eh, månen har så i princip till inte gjorts så är slutscenen ändå att de står lite lyckliga där och solungrupp och jag bara tänker är, är, det, är det jättesmakligt egentligen att göra ett sådant här lite lyckligt slut när det antagligen måste ha dött en sån här 5-6 miljarder människor liksom i filmen? Ja,
1: men amerikaner överlevde ju det första. Du får förstå att man tänker i, Ja men du vet. Man, vikt, ja, men ja, det ändå. var ju så.
0: Det, huvudrådspersonen hittade sina barn och sådana saker, så det blev ju lyckligt
1: ja, ja, ja. <laughs> idag. <laughs> det är ju nu moralen. Att det ju ja, de dagens öppet imorgon. Det är den första frågan man
0: ställer sig. Ja, i öppet i att det dog. Hela Indien utplånades. Äh, vem bryr sig? Vem bryr sig? Den ja, det, kan plara... pro...
1: det kan ju bli problematiskt. vart ska vi få billiga t-shirts och sånt? För de delar ja. sig sedan. Lagos liksom. ja. är ett, eh, ja,
0: så. Nej, man ska ju aldrig tänka på eh, sens moral på sådana saker i sådana här filmer. Det, det, det hör ju inte till. Men det är svårt ibland. Det är lite svårt ibland. När de är nya filmerna. Ursäkterna känns inte jättestora längre kring eh, kring tider och ideal som är borta. Liksom. Det. Jag kan alltid ursäkta såna här gamla filmer väldigt, väldigt mycket mer än jag kan moderna filmer. För de här filmerna hade inte som syfte att vara djupsinja eller någonting alls. Utan där är liksom bara monster kommer farligt, soldater löser det tillsammans med vetenskapsmän, kvinnor simmar
1: män pekar allvarligt och sen så är filmen över. Liksom. Ja, men Jag tror faktiskt att soldat, ha, soldaten fick kvinnan i slutet och de är inte iväg från monstret och, och så tar vetenskapsmannen någonting om mänskligheten som jag inte riktigt upp på
0: Ja, så kan det vara varit ja. Jag, 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 jag tror inte jag heller var helt närvarande mentalt på slutet av filmen. Uh, det är ju som här filmen. Och en annan bra sak med de här filmerna, de är aldrig långa. De är typ och 1, 20, 1, 20, kanske, något där omkring. Det är sällan... Ja, långa det,
1: det, det var lite svårt att upprätthålla liksom eh, immersion som det är ska att man mm. får sjunk i någonting, för det var så... Ja det var ju så dåligt gjort, alltså i moderna termer, även om det var bra gjort på sin tid. Ja, men det ja, var visst. svårt att man såg hela tiden. Ja, men det här var ju okej okay, hjärtmenis. Liksom.
0: Nej men det är ju en försonande grej som såna här filmer har ofta. De är sällan långa, till skillnad från dagens Hollywood-filmer som allihopa ska vara helst tre timmar längre, vilket är sällan berättigat tycker jag. Det, det kan vara det för en sån kanske stor film som Dune eller. Sagan om ringen och sådär. Men inte, alltså, varenda jäkla Marvel-film är ju tre timmar idag och allting. Och det jag är ledsen, men det håller
1: inte. Ja, men alltså. precis. Jag tänker precis på de här. Nu åker vi bil väldigt fort och så är vi farliga i tre timmar i sju filmen. <laughs> ja,
0: Fast and the Furious. Som jag inte ja, jag har inte sett en enda av dem.
1: <haha> jag tror jag sett någon och det räcker bra. Det. Det
0: ja, okej. Okay. Ja, nej, bra. det har jag faktiskt missat. Nej, men det är, det är för mycket långa filmer. Det är, jag, jag tillhör dem som inte gillar att alla filmer ska vara tre timmar. Jag blev... Uh, the Killers of the Flower Moon uh, Martin Scorsese senaste film en väldigt bra film, men den är på tok för lång alldeles för lång, tre timmar och 45 minuter eller någonting sådär det har inte material nog för det jag tycker att den är för stor stampa och det är mycket som inte händer liksom.
1: nej, jag kommer ihåg den första filmen vi recenserade Lawrence of Arabia ja den var ju också typ 3-4 timmar lång. Alltså det, var, det var ju paus mitt i, ja. i filmen alltså. sa nu får ni fan röra på er. Är ja. ars, era arsröner stelar, mig. Ja. Men mig. Och det den hade som... ändå material så det tycker ja. jag. Så
0: att, Ja, precis. Nej, jag, men jag kan köpa det bättre med så kallade storfilmer som är just som, som Lawrence Arabian. På något vis kan jag acceptera att den är väldigt lång för den ska ta upp ett stort där händelse. Men mycket av de här filmerna idag det är gangsterfilmer, det är crimefilmer, det är vanliga draman och det är lite superhjältig de, de har inte material nog för det liksom.
1: Nej, det passar ju bättre till tv-serier som... Ja,
0: gör tv-serier istället. så? TV-serier är, är, är ett schysst upplägg om man vill ha en längre, mer djupare djup, dykning. i någonting. En biograffilm, eh, Dennis Villeneuve, han som gör Dune, han sa det eh, nyligen här nu att han hatar filmer idag. För han tycker att filmer... Eh, det är alldeles för mycket att man försöker göra teater- på, på biodyken istället för att göra det som han tycker att biodyken verkligen är bra på. Nämligen det stora, storslagna, coola, visuella, mäktiga, häftiga. Det som man inte kan få hemma i sin hemmabio eller någonting alls. Så han tycker att han önskar att allt som är eh, sånt där vad ska vi kalla det? Seriösa teateraktiga saker. Eh, drama. Sånt, det, ska, det ska göras för tv direkt, tycker han. För han tycker inte att det hör hemma på biodyken. Så det är lite kontroversiell åsikt, men jag fattar hans poäng. Han, hans poäng är men... att bio tillhör det storslagna ska det vara, egentligen. Men
1: apropå bio, jag har inte gått på bio på typ 15 år, tror jag. Så att, är okay. det någon, är, går folk på bio nu i Sverige? <laughs> ja, det händer faktiskt. Det gör de. <laughs> det Men det, det
0: finns ju alternativ idag i och med att man har många filmer ju direkt. Ja. Precis. Många filmer är ju direkt in på det här mm. HBO Max och alla andra, andra varianter, så hamnar de ju direkt där. Och då finns det ingen anledning. Men, en sån film som Dune, jag fa- såg alltså, så den första på, på, ja, på bio, Och den är ju Jesus vilket visuellt mästerverk Alltså den är ju så maffig Alltså det är klart att du tappar jättemycket av det Om du sitter hemma och vad som är poängen med den Att sitta och titta på en liten TV eller en datorskärm Ännu värre liksom Ja, jag kollar
1: ju på Sagan och ringen och, Ring och de tre filmerna på bio och ja. vissa scener där kommer man ihåg fortfarande som lyfter själen upp till nya höjder liksom i, i biosammanhang.
0: Och det är ju det han menar menade, Nivelle Növ, att det är sådana filmer som ska göras för bio. Alltså, så han blir, ja, annars, annars bland hör man ju ofta sådana som skulle se sig som bara klagar egentligen på andra hållet. Han vill egentligen se mer seriösa draman på bio och tycker väldigt illa om de visuella spektaklerna. Och jag kan förstå bägge invändningarna men jag kan nog köpa Villeneuves poäng lite bättre därför att varför ska jag gå och betala för en stor bild duk och maffigt ljud för att sitta två män som har ett kammarspel och pratar om någon hund som håller på att dö i en, en, en gruva eller någonting. Alltså, det, <laughs> nej men du vet, förstår jag menar, det är ingenting som händer som kräver en stor, jättemaffig duk och THX-sound och så
1: vidare. Utan, nej, alltså jag nej. skulle säga tvärtom. Om jag vill, vill bli en i folks liv och liksom gå in i deras själram när de pratar om hunden ja. och deras vänskap och så går över till förhållande till mamma och obyggden liksom. då vill jag ju sitta hemma och med... Med mig själv. Eller med ja. en partner kanske. Inte med många andra människor och försöka vara ja, men det finns ju kontext. Jag skulle kunna tänka mig att man går på en bio
0: som är lite sådär old school, gammeldags, retroinredning där gör sig en sån där film mycket bättre än den gör på den nya stora duken med panoramaljud liksom. Uh, d- d- den biten är inte konstig alls jag menar, skulle, jag, skulle jag få för mig nu ska jag gå och lyssna på Glenn Miller eller mm. då vill man ju nästan lyssna på en stenkaka eller någonting för att det ska vara exakt den upplevelsen som det är jag vill inte höra det på den svindyra super surround ljudanläggningen med fetast ljud för det skulle bara låta konstigt eller du vet det låter inte rätt för sådär har du aldrig tänkt att det skulle ha låta uh, jag, jag ser nog på film på samma sätt beroende på vad det är för film och, eller tv-grej så ska man se det på olika medier helt enkelt, så tror jag är det
1: bästa i slutändan så att eh, sådana ja, här har... ja,
0: ja? Ja? <laughs> ja
1: men skulle du säga att eh, bör man se den här filmen tycker du, jag tycker man bör se den. Jag är intresserad av science fiction på, ett, på någon nivå i vart fall Och det ja. är ju en, det, det är sannoliken imponerande effekt jag måste läsa på lite om Harryhausen ja, om jag givet.
0: skulle vilja säga att just den här filmen vet jag inte, den är cool kanske för specialeffekternas skull, men det finns oändligt många eh, mer spännande mer tankvärda, mer underhållande Uh, filmer från samma era, från the golden age uh, jag kan tänka mig att jag kommer nog chatta till mig att vi ska se någon annan sån här film i framtiden och då ska jag nog välja någon som är seriöst betydelsefull i filmhistorien och science fiction-historien och alltihopa, alltså lite mer än denna ganska anonyma film som detta ändå var uh, No Ja, eller, eller så väljer ja. jag eller så väljer jag Plan 9 from Outer Space <laughs> Vet du vad det är för någon?
1: Ja, men var han allvarig eller var det en parodi eller lite saker?
0: Nej, det var allvar. Det är han, var allvar.
1: han var bara dålig på att göra film. Alltså.
0: Han var e- e- extremt dålig på att göra film. <laughs> uh, alltså, det, det, det är häpnadsväckande dålig film på alla sätt och vis. <laughs> och då kan man ju se det för den saken skull. Att man, man ska liksom... Man, klart man ska se den här rymdvampyren som kommer i, i tefart hängande i ett snöre och landar. <laughs> det, det är klart man kan se det för... För, 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 för alltså att man ska se det. Liksom. Så ja, bara... mina,
1: nästa, mina nästa steg blir nog att se typ, jag har bara sett skreppscener men att se hela Jason som är Aha. klassiska stopp ja, ja Du gillar stop motion Och den där Mad God som du rekommenderade som du inte kommer ihåg.
0: Där, jag... det är den ja. ja fast jag jag tror du pratade om en av de sån här Golden Age-film, därför jag inte kunde få ihop det. Ja, Mad God, ja. den ska vi se, den kommer vi återkomma till för det är ju stop motion mästerverk.
1: Men den är modern alltså?
0: Den är helt modern. Den tog om 30 år att göra, eller något sånt. Okay, well. Phil Tippett, det är han som har gjort eh... oh, nu ska jag inte säga för mycket här nu. är det han som, är han inblandad med och sånt? han är i alla fall inblandad också han är, han är efter eh, Ray Harryhausen så är han en specialeffekts eh, också, som har gjort jättemycket klassiska eh, filmer, alltså specialeffekterna till det, och han har sido projekt och han har han velat göra den här Mad God väldigt länge så att
1: ja men den... då vet vi vad som kommer på
0: någon söndag framöver. det kommer det. Att komma för den, den, måste, den måste vi avhandla jag vill nämligen höra min kära kollegas reaktion på denna film så att...
1: ja jag har ju jag har ju blivit förboeten från att tycka tycker illa om den så att...
0: <laughs> ja precis ska bli en svettig upplevelse för min kollega att sitta och försöka resa men du sa någonting
1: om att det var en religiös upplevelse det jag den är, jag är nästan fan, till en, en religiös upplevelse den filmen så att
0: i all sin galenskap och tokighet så har den djupa sidor. Men det återkommer vi till, helt enkelt.
1: Ja, jag fan. Jag kommer att såga
0: en totalt. Jag såg. Ja, jag ja, Det blir spännande att se om du klarar Hur det. Hur tänkte du där?
1: <laughs> Nå, <clears throat> om vi skulle ta såga av det avsnittet avsnittet så har vi med... Ja, jag tänker 20 att vi 30, är, det här blev ett
0: väldigt långt avsnitt. Men det är ett kärt ämne som man kan prata väldigt mycket
1: om. Så att äh, det... det Ja, kära kollega. Ja, det... vi kommer nog att återkomma till Stop Motion, det tror jag.
0: Det kommer vi att göra och till Science Fiction också,
1: garanterat. Absolut. absolut. Ja, men då tackar vi ja. för oss idag. Det gör vi. Adjö. Från Venus. Adjö. Adjö, adjö.